0: 聆听历史的呼吸，感受岁月交错的旋律，重温过往的荣光与沧桑。让我们用耳朵倾听，心灵感知。欢迎来到博实宅，历史有声音，给你塑造一个有声有色的历史世界。各位朋友，大家好，欢迎来到博实宅，历史有声音。现在看到的画面是成都市大运会开幕式上的一幕，他们正在演唱四川民歌《太阳出来喜洋洋》。而前一天，主席在招待来访中国的其他的领导时，五十名少年儿童也以这首歌欢迎来访的嘉宾们。这首歌为什么如此的重要，竟然出现在这么多庄严的场合？ 90后以前的朋友们可能对这首歌非常熟悉，旋律一想起来就会唱两句。可是遗憾的是，到了零零往后的年轻人，对这首歌就有点淡漠了，甚至有些人听都没有听过。这首歌其实是创作1942年的重庆沙坪坝，尤金鹏先生作曲填词。因为歌词简单，音域跨度小，篇幅短，层次强，很快便在四川传播开来。2007年，这首歌被联合国教科文组织评为世界经典民歌。我上一次现场听这首歌时，是去重庆舞龙旅游，观看《印象舞龙的现场表演。这场表演的主要内容是描写纤夫的生活及消逝，而《太阳出来喜洋洋》这首歌正是整场表演的高潮，引发了全体观众的合唱。当川江号子响起时，你能听出历史的沉淀和老一辈纤夫的艰辛生活；可一旦太阳出来响起时，你则立刻能感受到巴蜀人乐观豁达的精神以及劳动人民永不屈服的品质。他们渴望太阳。更是因为巴蜀地区地理环境所决定的。巴蜀地区因为多山和盆地，常年阴云蔽日、雾气沉沉，重庆因此被称为雾都。而四川则更有蜀犬吠日的故事。四川的狗，经常见不到太阳，出太阳都要奇怪的叫几句。金沙遗址出土的太阳神鸟，就已经表明古蜀人对太阳的崇拜。时至今日，四川地区只要一出太阳，人们就会纷纷走出家门，来到宽敞之地。饮茶聊天，享受太阳的沐浴。由此可见，太阳对于巴蜀人的重要意义。他们渴望太阳，还有一方面则是因为创作此歌时，重庆正在遭遇日军大轰炸。此次轰炸从1938年2月一直持续到1944年12月，清华日军对重庆进行了长达六年又十个月的无差别轰炸。轰炸将这座城市摧毁了无数次，可是重庆人民不屈的精神愈炸愈强。炮火和尘埃虽然遮蔽了重庆的天空，但是他们相信太阳终有一天会出现。而当纤夫唱出这首歌时，更让人肃然起敬。那是以前西南地区劳动人民生活极其艰辛，尤其是重庆山区一带，路路不通，主要靠水路运输，交通极其不便。河流穿梭在山林之中，深浅不一，导致运船时有搁浅。这就需要纤夫的出现，行走在浅滩悬崖边，拉着运船逆流而上。生活是如此的艰辛，太阳出来，更是他们对未来美好生活的憧憬。在舞龙那场表演，我几乎是饱含热泪听完这首歌。当时我就给朋友们说，我会在后面做一期专门讲纤夫历史的视频。纤夫这个职业可能大家并不陌生，因为很多人都学过课文《伏尔加河上的纤夫》。这个、课文是写的俄国的纤夫，它源于鞑靼语，意思是无家的。可见纤夫在国外也是一种非常底层的职业。但是比起伏尔加河上的纤夫，中国的纤夫似乎更加艰辛。中国江河交错纵横，古代的水路交通除了木筏，大多依靠木船。当时环境险恶，在急流险滩的江河中，要逆水行舟，就需要有人用人力牵引着船只前进。而这些匍匐两岸、专门以拉纤帮助船只前进为生的劳动人民，被称作为纤夫，在宋代被称作为纤户。中国何时出现纤夫，已经无从考证，因为他们总是穿梭在崇山峻岭之中，行走之地地势险要，险滩多急，是文人使官不能到达之地。在中国纤夫的历史中，又以三峡地区的纤夫特色最为鲜明，“蜀道难，难于上青天。”蜀中陆路山高，路途水路险滩多吉。三峡地区山地和丘陵约占 90% 平地不足 10% 所以过往三峡地区的商人多以水路为主。虽然水路路浪滔天，乱石林立，但相对于陆路来说，还是要方便快捷得多。千百年来，由于三峡地区独特的地理环境，三峡纤夫便肩负起了历史的重任。每当运船行至险要江段，靠自身的动力根本无法通行，必须用人力拉纤。一般一只木船需要拉纤的船工，少则几人，多则几十人，甚至上百人。三峡的纤夫总是行走于乱石丛生的急滩岸边，或者河道边的悬崖绝壁。他们所经之处，要么自然形成，要么开凿而成，这便形成了所谓的纤道。这些纤道最宽的地方也只能供一个人过，最窄的地方甚至只能踏一只脚。拉纤时，领头的被称作为纤头。如果遭遇恶劣天气，纤夫们则要停留在滩下扎滩，等待上滩的机会。拉纤时，纤夫们需要匍匐在地，用身体的重量压着纤绳，青筋暴露，汗流雨下，进寸退尺，稍有不慎就可能跌落在江中或葬身卵石。李白曾咏道。三招上黄牛，三木形态吃，三招又三木，不觉冰成丝。纤夫们为了把劲往一处使，会用纤头来喊统一的号子，这边衍生出船工号子，一口口沙哑的号子声，空谷回荡，似乎是纤夫们对底层生活的无奈与斗争。寒冬腊月，滴水成冰的季节，船只一旦搁了浅。纤夫排列整齐地背着缰绳，发出惊天动地的吆喝。那和风裹着冰雪，阵阵狂舞，其境况是常人难以想象的。而纤夫则处之泰然。生活太苦，太残酷。耗子不止起着统一用力的功能，同时还起着让旁人，尤其是女人听闻避开的功能。因为这些纤夫在拉纤时一般会裸体拉纤，他们都是贫寒之家，如穿着衣服拉纤，寒劲严极，纤绳磨损。衣服很快就会被磨烂，这对于本就贫寒的他们来说，简直是雪上加霜。同时，拉纤时要频繁下水，时间上容不得他们宽衣解带。如果将衣服浸泡在水中前进，也会产生阻力；如与皮肤反复摩擦，甚至会引起病菌感染。其实最重要的还是为了防止生病。纤夫的家庭不容许他们身体出现问题。纤夫身体上的纤绳不止牵引着运船前进，还牵引着一个个家庭的前进。千百年来，一代代纤夫们早已总结出：如果穿着衣服一会儿上岸一会儿下水，干了事湿了干，必然会引起风湿关节炎之类的病，这会导致他们失去纤夫的工作。所以他们宁愿丢弃羞怯，脱去衣服，身上若无千斤担。谁拿身体换明天？虽然他们赤裸着身体，但却给我们展示的是纯洁的心灵。他们只想着早日完成工作，拿着工钱回家，继续维持着一家人的生活。纤夫没有恩恩爱爱，纤绳荡悠悠的浪漫，有的只是弯腰九十度，一步一声吼的心酸。但即便一代代纤夫想尽办法让他们能更持久的工作，但纤夫的死亡率依旧是最高的职业。根据研究，古代纤夫基本都活不过四十岁。常年累月的极限体力劳动，导致他们的身体早早透支过劲，很多纤夫甚至累到吐血。但是为了生活，他们要继续，他们没有松懈的理由。用现代的话说，纤夫是当时保障货物运输真正负重前行的人。九一八事变后，蒋介石一度到重庆，这其中最大的难关就是长江三峡的险恶航道。沿江的纤夫、贪夫不计家庭生计、个人生死，在日军飞机轰炸下，一步一步的将货物拉到重庆。千百年来，三峡纤夫的历史缘起何时？虽然已无从考证，但可以肯定的是，自从有了长江航运，便有了纤夫。在三峡航运史上，发生过多少摄人心魂的故事？或许我们已经无从考证，但唯有两岸纤道留下的脚印是无法磨灭的印记。随着三峡库区蓄水后，三峡河道运输条件逐渐改善，纤夫也渐渐在人们的视野里消失。千百年纤夫的雪历史似乎已经开始被人们慢慢淡忘。在高度文明的今天，恢复裸体纤夫的呼声越来越高，甚至上升到人大提案的高度。但是在我看来，裸体纤夫不等于纤夫文化。裸体纤夫不要成为旅游的一道风景线，不要成为人们欣赏的景色，因为那是纤夫的无奈，是逼不得已，因为劳动。而形成的一种习惯。裸体纤夫是旧社会给劳动人民带来的伤痛，是广大纤夫人的苦难史，是劳动人民受苦受难的历史事实和印记。而我们要铭记的是，纤夫在苦难征程中练就的坚韧不拔、相互依存的精神，在悬崖绝壁、寒冬冰水中踏足前行的毅力。当我们在唱起《太阳出来喜洋洋》时，我们能回想起过去一幕幕的历史，以此来告诫我们，任何时代。都需要有人负重前行。我们不奢望每个人都成为千夫一样的人，但是我们要铭记，我们要知道有这样的血历史，以激发一代一代的人更加努力的去建设祖国，不断强大我们自己的社会和经济，以至于我们永远不再经历那样的生活。谢谢大家。